0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Em Sorocaba, agora, 8 horas mais 51 minutos. Prefeito Rodrigo Manga já está conosco aqui nos estúdios da Cruzeira FM, todas as quartas. Prefeito prestando contas, falando com os nossos ouvintes, falando com Sorocaba e hoje também já recebendo, já pela manhã, um abraço. Rafael Servoni, que é o presidente do Ciesp São Paulo, aliás, por isso uma pequena atrasadinha aqui na entrada do prefeito, que já aproveitou também já para conversar com o presidente do Ciesp aliás, a diretoria Ciesp Sorocaba também presente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM aproveitando né prefeito, já que tem entrevista aqui, encontro importante até porque é a presença do presidente Ciesp São Paulo, uma figura super importante tá dentro desse cenário da nossa indústria né prefeito, bom dia
1: Bom dia Fábio, Sibélica, César Everaldo, toda a equipe da Rádio Cruzeiro todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês, sem dúvida nenhuma, é muito, super importante a visita do presidente Rafael aqui, é, junto com o Eli, que é da diretoria é, do Ciesp, aqui da cidade regional, aqui da cidade de Sorocaba. É, o CESP é um parceiro aqui da nossa cidade, tem feito várias ações em conjunto com a prefeitura, acho que esse desenvolvimento importante que a cidade vive é porque nós temos um, uma ação em conjunto, uma parceria com as instituições, e o CESP faz parte de tudo isso, nós falávamos a, a, agora há pouco do crescimento do PIB de Sorocaba do ano passado, que foi é, mais do que o dobro do crescimento da região metropolitana de São Paulo, do que a região metropolitana de Campinas, mas, é, é, do que o dobro de muitos países, inclusive. Então, o, o Sorocaba está de parabéns e, e a participação da indústria é fundamental em tudo isso. Então, a vinda dele aqui mostra é, o respeito que tem com a nossa cidade, e, e, e Sorocaba está de portas abertas para recebê-lo e para fazer novas parcerias. Ele falava é, de, de números importantes que serão apresentados daqui, logo mais ali no Ciesp o nosso presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, estará acompanhando. Eu estarei atendendo no Teatro Municipal, é, saindo aqui da entrevista, mas, é, se possível, eu vou, vou dar um pulo lá, dar um, mais um abraço nele, para poder fazer essa, essa recepção extremamente importante, até porque é uma visita ilustre aqui na nossa cidade. E a
0: Sorocaba das <risos> Indústrias, né, prefeito? A gente fala tanto de ser cuidado, e eu me lembro que o professor Geraldo Almeida, que é o nosso colunista aqui de Economia e Negócios, ele também já foi secretário de Desenvolvimento Econômico aqui da Prefeitura de Sorocaba e ele falava sempre o quanto é importante você cuidar das empresas que aqui estão, não esquecê-las. Claro que mais empresas para Sorocaba é sempre muito bom, mas não deixar de lado também de cuidar daqueles que estão aqui em Sorocaba. E Sorocaba é cada vez mais protagonista
1: quando se fala das indústrias, uma indústria muito forte, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. É. Sorocaba é uma cidade industrial e tem crescido muito. E nós estamos é, colocando toda a força para que a gente venha atrair mais indústrias para a nossa cidade e possibilitar com que essas indústrias que aqui estão venham crescer cada vez mais, utilizando leis de incentivo, utilizando o nosso parque tecnológico para desenvolver ainda mais a vocação dessas indústrias, utilizando a nossa faculdade do trabalhador para que a gente possa entender a vocação, capacitar mais mão de obras para que eles possam utilizar a contratação da mão de obra Sorocabana e da nossa região para o desenvolvimento da nossa cidade, fazendo aí crescer, fazendo girar a economia local.
2: É, inclusive, bom dia, prefeito. Bom inclusive, dia. essa capacitação, a gente sempre bate na tecla aqui da questão da importância disso. É, e qual o projeto que tem mais próximo da gente? A gente uhum. sempre fala aqui da UNITEM. O quanto capacita o trabalhador para diversas funções, muito agora para os serviços né, que estavam precisando. Mas para a indústria, a gente falou com o presidente aqui, da educação e tecnologia. Quanto é importante investir nisso nos nossos estudantes? Isso a Prefeitura de Sorocaba também tem? Essa parceria, esse pensamento está tem, acompanhando? Tem. Nós
1: criamos um grupo especial especializados, inclusive, com a participação das universidades, em parceria com o CIESP, inclusive, é, com a, e com a indústria, com o SESI, Senai e Senac, que entendem agora essa vocação, qual é a necessidade real da indústria, do comércio, e nós é, fazemos os cursos de capacitação é, voltados para essa necessidade real, para existente hoje no mercado, para aquelas que estão por vir, para que a gente capacite para a realidade da cidade de Sorocaba para as vagas, para as oportunidades que nós temos hoje e nas oportunidades que nós teremos nos próximos dias e nos próximos meses para que a gente possa utilizar ao máximo o nosso cidadão suracabana, os nossos jovens, ou capacitar aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que são pessoas capazes, mas não têm a expertise em determinada área.
2: Sente muita falta isso, o trabalhador. A gente vê, eu falo, a gente produz aqui os quadros né, de, de divulgação de vagas, tem as vagas do PAT e se repete em vagas. Sente muita falta dessa qualificação. Além dos parceria com o Ciesp, o Unitem, o SEBRAE vem trabalhando junto com a prefeitura também nesse sentido, associação comercial, está sendo feito esse hall de. É uma, uma preocupação muito grande da gente ver tanta gente que continua desempregada e tanta vaga de emprego em aberto, prefeito.
1: Muito. A gente brinca até que o SEBRAE é uma outra secretaria da prefeitura, né? O Sebrae tem sido. Um grande parceiro também, ajudado em, em muitas ações, convênios com a prefeitura, é, participando em eventos, nós temos utilizado em todos os, os cenários os parceiros, eu acho que não se governa sozinho, então, é, seja o Ciesp, o SEBRAE, o, o SESI, o SENAI, as universidades, e o Parque Tecnológico faz muito bem esse trabalho, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é, a, a própria Secretaria da Educação também, fazendo parcerias nesse sentido, nós estamos de braços abertos e fazendo essa parceria com eles, lançamos várias ações, aplicativos é, é, e convênios, como foi dito, com essas instituições, para que a gente possa da melhor maneira capacitar e atender o, o nosso cidadão suracabano.
0: Prefeito, o senhor utilizou as redes sociais para Trazer e prestar contas de um assunto que toda entrevista tem participação falando sobre o caso das merendeiras de Sorocaba, prefeito. O senhor fez uma postagem, falou recepcionando também é, essas profissionais, enfim. O senhor disse que 80% das merendeiras que estavam com pagamento atrasado desde 2013. O senhor conseguiu resolver essa situação? Explica pra gente o que que aconteceu, o porquê de tanta
1: demora assim e agora como que o senhor conseguiu resolver essa questão, prefeito? Fábio, 80% nós resolvemos nos primeiros meses do nosso governo. Então foi em 2021. Então nós é, nós antecipamos esse pagamento. Eu, eu era uma promessa nossa de, de, de campanha que nós vimos resolvido uma vez por toda a situação, quando entramos eu pedi para que o secretário da fazenda é, separasse o recurso, nós pagamos essas merendeiras, que eu achava um absurdo não poder pagar chamamos o sindicato ch é, 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 fomos até a justiça, mostramos o interesse de pagar e pagamos, Sim. só não pagamos aquelas que não, não podia se pago porque não tinha uma autorização judicial agora nós conseguimos a autorização judicial para pagar a maior parte daquelas que não tinha, que eram as merendeiras de, que trabalharam em 2015. Então, é, nós conseguimos ontem reunir é, e, e autorizar o pagamento de 21 merendeiras. Ainda faltam aproximadamente é, 20 ou 30 merendeiras que serão pagas até dezembro. E a ideia é a gente poder antecipar isso, mas a gente acabou... É, 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 tirando um trauma aí dessas mulheres que não tinham aí um prazo para que se resolvesse e, e, e esse grupo menor aí de 50 ficou para 2022 porque não conseguimos resolver no início do governo por uma questão judicial, mas ontem acabou esse pesadelo, colocando prazo, data... É reunimos ali o sindicato que por sinal no, no primeiro momento tivemos um, 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 uma relação não muito é, é, amigável vamos dizer assim mas agora nós temos uma relação super boa o sindicato colaborou muito sou muito grato aí quero falar eu não lembro o nome de todos eu lembro muito do Dr Ronaldo que está lá mandar um abraço para o Dr Ronaldo mandar um abraço para nossa procuradora a Renata a doutora Luciana a Samira que atuou é, é, muito bem nisso todos e para todas as merendeiras que olha fizeram um, um trabalho excelente na época é, de outros governos, muitas vezes servindo, é, cuidando das nossas crianças e não tinham que levar, não tinham dinheiro para levar comida para a própria casa. Olha que absurdo. Vocês devam comida para os nossos filhos e não conseguiam levar comida para os seus próprios filhos. E nós, nessa questão do governo humanizado e inovador, colocamos todas as nossas forças nesse sentido e conseguimos resolver um problema aí que era desde 2013. Imagine, a pessoa trabalhou e ficar aí quase 10 anos. Sem receber o salário.
0: Era um problema com a terceirizada, né, Com também, a terceirizada. Né? E daí vai para a justiça, acaba encontrando isso, os empecilhos jurídicos. Por aí isso também, que né?
1: falem o que quiser da nossa gestão. Tem problema com terceirizada? Tem, mas eu não deixo, nós não deixamos ninguém na mão. Acontece as pessoas dizem, ai, São Guilherme, não pagou, vem para empresa. Nenhuma, nenhuma deu problema. Nós vamos lá. Eu mesmo vou, eu crio comissão, eu resolvo, eu seguro o dinheiro, eu já antecipo, vou na justiça e a gente já paga, é, a gente já resolve. É, é, as pessoas podem ficar despreocupadas aqui no governo Rodrigo Manga, ninguém vai ficar na mão. A, 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 a terceirizada não pagou, deu algum problema, vai atrasar um pouquinho? Vai, mas vai receber. N pode ficar tranquilo. Nenhuma 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 OS que deu problema e deram na nossa gestão, os, os funcionários ficaram sem receber, 100% receberam.
2: Ainda falando em educação, o senhor anunciou e já comprou os tablets, os Chromebooks, e aí vem os questionamentos até conosco aqui na, na, na rádio também nas redes sociais do senhor também, como vai ser utilizado, vai ter jogos educativos nesses tablets, os professores foram treinados, como vai ser, não vai ser mais um equipamento comprado e não utilizado é, são vários questionamentos se vai ter inclusão nesses equipamentos para as crianças que gostam né, de internet crianças nascem com o celular, com o chip já o celular na mão, né? Crianças que têm, é, de várias deficiências vão poder usar, o que tem planejado pela Secretaria de Educação para quando entregar usar efetivamente esse equipamento que é muito importante essa tecnologia nas escolas. É, é, um, conju
1: é um conjunto de aquisições, né? os tablets, os Chromebooks e a plataforma que vem junto com a capacitação dos professores, inclusive com a inclusão, eles estão os professores estão participando é, de uma série de, de treinamentos aí com todas essas ações, nós contratamos a Google Education, as lousas digitais, é, é, agora essa questão dos tablets, então nós estamos até é, segurando algumas outras ações para evitar que o professor também é, fique saindo da escola, porque é muito treinamento, depois vai ter a robótica, que a gente vai deixar um pouco mais para o final do ano, então a gente está fazendo tudo isso em conversas com o um sindicato, para que a gente também não sobrecarregue o professor de treinamentos, né? mas todos eles estão super motivados, porque é uma novidade super importante, acabou que nós conseguimos... Tornar a nossa rede uma rede tecnológica. É, é, é o nosso slogan, né? O nosso, o nosso, o nosso, o nosso slogan da prefeitura é uma cidade humanizada, e inovadora, e a educação saiu na frente nesse sentido. É, nós colocamos é, a questão dos vigias nas escolas, nós é, fizemos o contrato para reforma de todas as unidades escolares, contratamos os playgrounds que estavam todos destruídos, agora os playgrounds todos sendo trocados. Contratamos a robótica, é, agora os tablets, os Chromebooks, a plataforma da Google, é, outras é, questões como também é, palavra cantada, a educação financeira, que eu lembro como vereador, eu lutava muito para isso, que eu acho que é importantíssimo as crianças terem essa base de educação financeira, para que quando se tornarem adultos, possam é, controlar melhor as suas finanças e, 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 e os seus gastos como família, entre outras ações importantes e todas essas os professores participam passam por uma capacitação para poder passar para os nossos alunos. Eu tenho falado, e bate, os uniformes que estão chegando, hum. chegaram, O cronograma que nós passamos aqui, hum. acho que foi a primeira mão aqui na, na, é. na rádio, é, chegaram, ontem eu recebi vários vídeos das crianças aqui, feliz e é legal, né? Você vê é, é, e as pessoas até agradecendo a qualidade dos uniformes, é, então você vê, são ações que nunca tiveram antes na rede municipal, nunca na história, nunca teve isso. Então, é, são ações importantes que nos alegam. E quando a gente fala em fazer para a cidade, é ótimo. Mas quando se fala em fazer para as crianças, é melhor ainda. Isso nos satisfaz ainda mais. Então, é, 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 apesar das, das, das lutas, das pancadas que nós levamos, quando você... É ver a alegria de uma criança igual aos vídeos que nós recebemos ontem isso nos motiva muito, então nós vamos continuar é, nessa mesma linha, investindo na área da educação o próximo passo agora está finalizando, que é a ampliação é, dos vizinhos das escolas inter, é, é, terminar toda essa questão agora do acabamento das escolas que nós estamos terminando o grosso das reformas, agora vai para a parte do acabamento final, que é a pintura, que são os detalhes, a entrega das escolas que estavam... que é a CI109, as escolas que estavam mais detonadas, a construção das novas creches e novas escolas, que vai zerar a fila de creches, nós vamos acabar, vai acabar. Sorocaba não vai ter... Olha quantos anos... Eu acho que, eu acho que esse problema é um problema de mais de 20 anos, que tem fila em creche, para conseguir vaga em creche na cidade de Sorocaba. Vai acabar. Nós estamos construindo nove novas creches na cidade de Sorocaba, que vão ser entregues... É, para esse ano ou no máximo algumas delas no comecinho do ano que vem porque são creches num sistema é, pré-moldado que chama Fernanda não pré-moldado é outro nome né tem um pega um é um outro nome que chama que é, ela tem um modelo mais rápido de construção e então ela não demora dois anos para fazer a construção dela ela, ela foi é feita no modelo mais rápido talvez prefeito é eu não, eu não entendo muito de construção mas eu vou pedir para Pra trazer. Eu sou, até para é trocar chuveiro, eu não, eu, não, eu, eu não entendo. Eu não entendo tem, tem, tem que chamar meu irmão, entendeu?
2: Só falava fala, é, falar é, que eu, era Cirlange, é. né? Aí, né? Não, 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 que eu não duvido não, também, tá bom? Então é
1: então, é, é. então a gente tá trazendo uma agilidade muito grande com que conseguimos junto ao governo federal. Escolas no Parque São Bento, escolas. É, no Éden, que tem uma defasagem muito grande. Então, a educação deu um... Eu posso, eu posso dizer que é uma verdadeira revolução. então sabe por que
2: eu falo da, dessa questão dos professores? Porque os professores são a autoridade, a gente fala na sala de aula, e eles têm que estar motivados para querer usar esse equipamento. Né? Tem, claro, um, tem um planejamento, eles gostam, a gente sabe, minha irmã é professora não é da rede aqui em Sorocaba, é em Salto de Pirapora, e fala, olha que bacana em Sorocaba, mas a gente tem que ser treinado para ensinar a criançada também, né é uma outra geração, por isso a importância desse treinamento, dessa motivação aos professores. Sem né? falar,
1: velho, que daqui a pouco nós vamos começar, já está no processo licitatório que é um pouco longo que é o sabe-tudo que nós vamos transformar no Conecta, né? que é um processo um pouco mais chato, vamos dizer assim, porque são 33 sabitudos de um contrato grande e, e, e vão começar as reformas deles e depois uma gestão nesses sabitudos que nós vamos reativar é, é, para que no período, de, no contraturno escolar, as crianças possam estar ali aprendendo a gamificação. É, e, e, no, e no período... Que é outra novidade, que é tudo até coisa que nós não tivemos, não tinha na nossa época, né? É. Então, mas é, é o mundo de hoje, né? Então, e, e é, um, e é uma, um ramo de atividade que mais cresce no mundo. E, e aí você pega é, é, no contraturno e nos finais de semana a comunidade vai poder usar também para capacita capacitação profissional.
0: Muito bem, eu vou chamar um rápido intervalo, o prefeito Rodrigo Manga, que tem um compromisso, já já também saindo daqui, vai direto aqui ao Teatro Municipal no atendimento à população, mas fica com a gente mais um bloco aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga ao vivo para você. Muito bem, nós estamos ao vivo com o prefeito Rodrigo Manga. Tem o um nome aí da, da, da tecnologia nova aí, prefeito?
1: Tem o um nome e a CBL é rapidíssima já pesquisou todas as vantagens dele. PVC concreto fica, pronto, três, no tempo, três vezes menor do que o, o, o normal... E, e produz menos, menos resíduo, resíduo, não é isso? Isso, e, geração de resíduos. Geração de resíduos e, e, e Sorocaba, foi o MEC contemplou Sorocaba e a cidade de Goiânia, foram as duas primeiras cidades a serem contempladas com esse material. Então, Sorocaba, mais uma vez, saindo na frente. Quem ganha com isso são as nossas crianças, que vai acabar essa questão aí de, de fila em creche, que também é uma promessa nossa de governo, mas uma promessa sendo cumprida.
0: Prefeito, hoje pela manhã nós tivemos uma sequência aqui de ouvintes relatando problemas com semáforos que estavam apagados, travados no amarelo, piscando o amarelo, enfim. O senhor tem um feedback da sua equipe do que acontece com esses semáforos? Por que tantas reclamações acabam acontecendo? Eu até brincava aqui no início, do, brincando, olha até o ouvinte puxou a orelha e falou, viu, não é, não é porque choveu não, mas Sorocaba vem apresentando, infelizmente, problemas com semáforos em vários pontos da cidade. O senhor tem algum retorno da sua equipe sobre isso? Olha, é equipamento velho? O que está que acontecendo?
1: Eu, foi, eu recebi daqui na, na Rádio Cruzeiro mesmo, de vocês um, uma reclamação, na, acho que foi na última quarta-feira ou na retrasada. As últimas duas. É, e aí eu passei para o Pasquini, falei que tinha alguns pontos, ele fez alguns levantamentos pontuais, mas eu vou pedir para que intensifique até que faça agora em então, algo mais, é, algo maior, tipo uma consultoria maior, uma fiscalização maior, para ver se tem alguma coisa acontecendo. Talvez a empresa que presta o serviço, porque é a uma, é uma gente que acaba contratando uma empresa que presta o serviço para observar se está acontecendo alguma coisa, porque é, não é normal isso acontecer, né? A gente sabe quando chove, o, o, acaba tendo algum, alguns casos maiores, mas a reclamação não está só no dia de chuva.
2: Sem chuva, sem chuva nenhuma. Eu vou pedir e... pra
1: pede para mim, para que intensifique que se a gente dê um, um retorno já na próxima semana aqui para a rádio?
2: avenidas importantes que a gente está preocupado de evitar acidente. Claro Exato. que fica tudo piscando. Além do fica transtorno, acidente, transtorno, transtorno né? o acidente, né? O acidente, é. o senhor
0: fala muito dessa questão e já anunciou, é. né? Da questão dos do semáforos inteligentes, com Wi-Fi, aquela coisa toda. Que você consegue uma programação, muitas vezes, à distância, fazer até a, a sincronia a, isso disso, Isso já né? está em
1: andamento também. Nós já estamos... É... Inclusive, a gente estava conversando com o Pasquini, é, o vereador Cícero também estava acompanhando essa questão. É um projeto macro que deve, nos próximos meses, aí, já ir para licitação, que a gente vai fazer um modelo inteligente, com uma onda verde, aí vai precisar trocar esses equipamentos. Mas o, o, até que isso aconteça, o que tem aí? Tem que funcionar. Ah.
0: E até ontem, no Jornal da Cinco, nós até recebemos a informação, passei a Fernanda ontem mesmo com a resposta, é, ouvinte estava reclamando da linha Ouro Fino, o prefeito falando sobre a questão de ônibus lotado, que ele pegava o ônibus ali saindo do trabalho na região da UPH Zona Oeste, e o ônibus completamente lotado, ele mandou várias fotos para a gente, enfim, ele falou que isso vem acontecendo demais nessa linha também. Nosso Juarez Morato... Ele vem utilizando muito o transporte coletivo aqui em Sorocaba. E ele apresenta comigo o Jornal da Cinco e trouxe também algo que ele passou e visualizou é, nos finais de semana e também durante a semana. Que são ônibus, por exemplo, que fazem essa linha Éden, Cajuru, Caguaçu, que vão para essa direção da cidade, que passam um atrás do outro. Se não poderia ser feito um cronograma, já que estão indo praticamente para a mesma região, o primeiro passa lotado. Os dois que vêm na sequência estão vazios. vazios. Então, para melhorar essa questão, essa inteligência do transporte, que você pode colocar um às 10 horas da noite, o outro às 10 e 15 e vai distanciando entre eles Tem uns que está sobrando, outros
1: que está faltando. Pois é.
0: O, o que vem na frente vai lotado. É. Só que o usuário também fica naquela, será que vem o um segundo atrás? Não vou ficar esperando 10 horas da noite passar o ônibus aqui. Então ele nos trouxe essa essa situação que mostra também que
1: nada melhor que o usuário para apontar as melhorias para o sistema, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Eu vou é importante que o Serginho até já mandei a mensagem para ele aqui, pedindo para que ele faça uma ação ele mesmo, pessoalmente, junto com os fiscais da Ubs e faça um acompanhamento. A gente sabe que ele ele tem feito algumas ações, aumentou o número de linhas até porque nós tivemos um aumento significativo de passageiros, estamos, estamos tendo. Cada dia aumenta o número de passageiros no transporte público e a gente tem dado essa resposta. Adquirimos mais um ônibus. Ontem chegaram mais cinco ônibus super articulados, zero quilômetro da consórcio, nós vamos fazer a entrega com ar-condicionado para colocar nas ruas, que também vai ajudar a desafogar algumas linhas, que são aqueles ônibus grandes... Tá. Que vão ficar rodando... Esse aí vai acrescentar, não é troca, não, né? Não, acrescentar. Tá. Então, assim, tudo isso é para desafogar e para atender a demanda que está aumentando significativamente, porque, porque, devido ao aumento dos combustíveis, as pessoas não estão mais utilizando o veículo e nem... E algumas pessoas também não estão utilizando o motorista de aplicativo, que está ficando caro. Então, a, até que se normalize essa questão dos combustíveis, o pessoa está utilizando o transporte público, então a gente tem que dar essa resposta. Mas que ele intensifique isso, ele mesmo indo a, é, em campo, nessas linhas pontuais. Eu recebi ontem também a linha do Vitória Regia, que acabou acontecendo o mesmo problema que você relatou, Douro Fino.
2: A gente falou do farol aqui, o nosso Fernando Guimarães acaba de informar que às 9 horas e 9 minutos o farol no pontilhão da Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes continua apagado totalmente e não há gente de trânsito no local. Tem cones que separam duas faixas de rolamento da Avenida Sadraque, é a ruta para Reinaldo Mendes, que sempre tem, mas exatamente agora continua tudo apagado ali, viu, perfeito? Da, da onde? Aqui da Sadraque Arruda, eu... ah, engenheiro tá. Carlos tá. Renaldo Mendes, que estava de manhã, aqui. em frente a Campari, ali naquela região. Tá. E uma notícia que eu recebi agora aqui também, foram roubadas parte da fiação elétrica da escola Quinzinho de Barros, municipal. O senhor sabe, meu filho estuda lá, e acabei de receber um comunicado da diretoria aqui, que parte da escola está sem iluminação, porque foi tá. furtado essa fiação da escola. Eles já comunicaram a prefeitura, mas é um caso que está voltando a ocorrer, a gente falou, né, não, há duas semanas atrás de uma outra Nós escola... Nós entrevistamos agora o também. coronel
0: Vitor Gusmão e ele trouxe um, um balanço daquilo que ele tem recebido das ocorrências. Tampa de bueiros, ralos, fiação, levam postes inteiros, a gente citava aqui ao prefeito a questão da eliminação de uma praça na Vila Hortência, que estava tudo apagado lá, a gente reclamou, o prefeito fez o atendimento a equipe do senhor foi até o local, instalou novos fios, porque tinham levado tudo, instalaram novos postes, enfim. O próprio coronel Vitor Guzmão já deixou bem claro aqui que está intensificando essa operação junto aos ferros velhos aqui de Sorocaba, né, prefeito? Porque, Começou segunda-feira uma ação. É, e os resultados já estão aparecendo, né, porque muito material está sendo encontrado lá, material do nosso dia a dia. Que já prenderam é duas pessoas,
1: interditaram dois ferros velhos, é, é, uma ação que é coordenada é, em conjunto junto ao gabinete central polícia civil quero mandar um abraço para o doutor Heldo polícia militar, comandante Sidney e, e o BAEP junto também é, a, guarda, é, a guarda municipal também trabalhando junto é, to, é, a vigilância sanitária a CEUB com a fiscalização Todo mundo junto, porque não dá mais. Eles ficam de madrugada, é, comprando cabo, comprando é, é, peça, incentivando o usuário ir lá e, e fazer esses pequenos furtos. de bueiro, por Que causa um transtorno enorme. O ah, cara é. vai lá e rouba um pedacinho de de, 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 de fio, fio aí de uma é. escola de um, de um, da entrada de uma escola às vezes é. de um comércio, é o transtorno que ele causa o prejuízo que ele dá para milhares de crianças aí, para um comércio para a iluminação de uma avenida então nós vamos pegar apesar e vai ser preso o, 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 esse não é comerciante quem compra, é bandido o receptador que faz isso, então esse bandido que adquire esse material roubado vai ser preso, não, vai ser tolerância zero para esses bandidos que adquirem material roubado na cidade de Sorocaba
0: aí é, o próprio coronel destacou muito bem que o receptador é aquele que está alimentando justamente esse crime, mostrando a necessidade dessa fiscalização que a prefeitura vem realizando é. quando se fala, infelizmente, dessas fiações que são levadas também. E quando a gente fala das escolas, prefeito, tem, como disse a Sibele, mais um caso
1: registrado aqui em Sorocaba. Eu, ou da escola Quinzinho já estão a caminho, tá? Para é. fazer a manutenção. Mas é um absurdo, então assim, é, é, eu vou reforçar aqui, tá? Até para dar ênfase... O, o ferro velho, o, o falso comerciante que adquirir material furtado, seja fiação, cabo de iluminação pública, seja tampa de, de bueiro, seja o que for, vai ser preso. Vai ser, nós combinamos com as forças policiais, será tolerância zero para quem adquirir material roubado. Chega, acabou a paciência com quem for receptador é, é, de, de, de qualquer tipo de material da cidade de Sorocaba feito mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de saúde. A gente tá com um boom aí de casos de dengue pelo estado. Araraquara registrou 5 mil casos, 10 mortes. É, Várzea Paulista registrou 300 casos já. É, e aqui a nossa região a gente tem o histórico, né? Votorantim principalmente, mas Sorocaba também. É, já tem alguma força-tarefa para isso? para tentar é, é, já combater no início desse boom de casos? Sim, já está Nessa semana, inclusive, está acontecendo uma ação importante da Secretaria de Saúde junto com a Secretaria de Obras, é, de uma ação nos bairros, de orientação, de remoção de materiais para que a população possa ficar atenta no sentido de não acumular pneus, não, acum não acumular materiais que possam ficar água e o mosquito possa ali é, depositar os seus ovos é, para as pessoas é, ter orientação certa de como se prevenir. É, apesar que Sorocaba em relação ao ano passado, está com um número reduzido, um percentual reduzido dos casos, mas a gente tem que estar tá atento a tudo isso, porque a gente sabe que a, a, é, é uma doença terrível que mata também, e, e a gente está vendo aumento de casos aí em todo o país.
2: E muitos imóveis, eu até comentei aqui, fechados em Sorocaba, isso. com a pandemia, isso no Brasil todo, mas como fica a fiscalização desses imóveis fechados, com piscina, abandonado e tudo mais? Pode denunciar, é, tira foto, manda vídeo, que o que o cidadão faz? Porque não adianta ele cuidar do canto dele e o vizinho está casa abandonada. Nada lá o terreno pode
1: denunciar no 56 e se a gente será notificado. E se não tiver resposta, é no caso de saúde pública eles podem fazer intervenção de até entrar no imóvel para resolver o problema.
2: Prefeito, tem uma informação aqui, tá mudando assunto da, da saúde, falando da operação estiagem que vai acontecer a partir do dia 17 no Parque Tecnológico. De que trata essa operação, prefeito?
1: É uma ação importante que está acontecendo. É, é o Nelson Cancelara tem feito. Uma ação social, e, mas nós vamos ampliar também é, para toda a cidade de Sorocaba, Sibelia. Nós queremos fazer. No ano passado nós fizemos uma ação, a humanização. Não sei se vocês lembram, nós saímos às ruas é, com cobertores para acolher é, moradores em situação de rua. E nós vamos ampliar isso com todos os órgãos envolvidos. É, é um momento que a, a gente aumentou o convênio agora com o SOS, com as equipes de abordagem. Inclusive, a Secretaria da Cidadania esteve conosco, é, o Cleiton, secretário da Cidadania, para que a gente é, aumente, é, praticamente dobrando as equipes de abordagem nesse momento de frio é, e também onde a gente possa é, atender a de, a, hoje esses moradores em situação de rua. A gente sabe que quando o frio vem, a situação fica difícil e as pessoas, se a gente não der a acolhida necessária, as pessoas podem até acabar morrendo nas ruas, o trabalho do projeto Humanização tem sido um exemplo. Para você ter uma ideia hoje, e eu quero parabenizar aqui o SOS, parabenizar as equipes que também articulam nesse sentido, é, como as, o Graza, a, a própria Guarda Civil Municipal, o próprio gabinete, a Secretaria de Gabinete Central, que também atua nesse sentido, nós hoje temos vagas sobrando no SOS. Então hoje, hoje não fica mais superlotado. Por que, que não fica? porque nós encaminhamos muitos é, moradores em situação de rua para o tratamento de fato. Nós fizemos aquela ação no início, no início do nosso governo, com o ministro, o ministro da Cidadania, na época era o João Roma, nós saímos de 40 vagas que tinham no Grasa e ainda tem, para 540 vagas que nós conseguimos em todo o estado de São Paulo. Então, muitos desses moradores de situação de rua, que a maioria deles são dependentes de álcool e drogas, são encaminhados para o tratamento, de fato. Muitos deles são, aceitam voltar para a sua casa. Então, aqueles que ficaram na cidade de Sorocaba e ainda não aceitaram o tratamento, que a gente não pode obrigar, eles acabam indo para o SOS. Então, diminuiu o número de pessoas que ficam lá. Até nós estamos em conversação o um SOS que faz um trabalho maravilhoso para que a gente possa mudar a estratégia do, do, da ação deles lá para que possam desenvolver ações que eles fiquem no SOS durante o dia também. Porque hoje como que funciona? Funciona como uma casa de passagem. Eles vão durante a noite passam a noite lá e durante o dia sai. E isso também causa algumas reclamações mas é a casa de passagem, Sim. é o sistema que trabalha mas a ideia era a gente é, ampliar esse trabalho lá, já que eles fazem um trabalho é, maravilhoso então, como a gente está chegando num momento de frio, a gente quer aproveitar, o útil ao agradável, vamos dizer assim, aproveitar esse recurso que a gente vai usar é, nessa questão é, é, do frio que, que, que está chegando é, para poder acolher esses moradores em situação de rua e ampliando ali com o SOS uma ação importante
2: Novela Rua Augusto Lípez. Está chegando ao fim. As obras estão acontecendo. Já vai ser pavimentado aí o início do pavimentação do trecho 2. Começa a obra do trecho 3. Como que está lá? O senhor esteve lá recentemente também verificando a obra, Augusto Lípio. Como que está o andamento, prefeito?
1: Já está marcado, já, já sexta-feira já sai do cartório a autorização para a parte 2. E aí nós vamos fazer a inauguração da parte 1. Um da Augusto Lípio, é, vai ser feita a pintura ali das faixas e a gente já dá início às obras da parte 2, que é a, agora na é Autorização do Cartório, que vai ser uma obra super importante, tão sonhada, tão esperada, que a gente tinha aqui por parte, a própria Rádio Cruzeiro, é, era uma demanda muito, muito. antiga, eu lembro quanto vereador. Isso que eu falei novela a gente, antiga. A gente pedia bastante aqui por parte da Rádio Cruzeiro. Já tem aqui a data? 16. É, é dia 16. Dia 16 do 5. Já tem a data aqui para a gente iniciar. Augusto Lípio. E também, uma, uma ali, pra, ali na Rua do Mercadão, que era um, 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 um. Quem mora ali sabe a dificuldade que é ali pela manhã. É, nós começamos uma obra. Trava outra, tudo ali, prefeito. Né, em parceria com a Patriane que também é uma, uma pequena obra, uma, mas que vai desafogar muito o trânsito ali, que é uma, uma rotatória com um conjunto semafórico, que está desafogando bastante a situação ali também, dando um, um, desafogando o trânsito, dando um, tirando um gargalo importante ali de melhoria para a região do Campo e não só para os moradores, mas para as pessoas que trabalham naquela região. Prefeito, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu até
0: deixei para o final, e esse é um assunto muito delicado, mas que a gente vem sendo muito cobrado, principalmente por comerciantes da área central aqui da cidade de Sorocaba. Inclusive, nós estamos recebendo fotos pelo nosso WhatsApp, daqueles que entram em contato conosco, mostrando e querendo saber do senhor sobre a regulamentação do comércio ambulante na área central. O que está autorizado, o que não está autorizado, por quê? Até a gente vai rodar algumas imagens aqui na nossa live mostrando ah, o que está acontecendo em Sorocaba. Esse avanço desses ambulantes que estão vendendo em frente das lojas que pagam os seus impostos e tem esses ambulantes atuando bem na frente vendendo quase que os mesmos produtos. Daí fala, daí a concorrência aí é desleal. A gente paga o imposto, o ambulante está pagando o seu imposto? É assim que funciona? Está lá na frente do comércio? Enfim. O que, que o senhor pode relatar e trazer é, de informações a esses comerciantes, que eu sei que o senhor dá uma atenção muito grande a eles também, mas também tem atenção aos ambulantes desde quando o senhor era vereador. Já conversava muito com eles. Como fazer e regularizar essa situação, mas manter pelo menos
1: essa, esse controle, prefeito? Porque parece que está está ultrapassando um pouco os limites também. Foi feita uma regulamentação do comércio ambulante, onde no decreto ele, ele disse que para que o ambulante ele possa se instalar no centro da cidade, ele tem que estar numa distância de, no mínimo, 5 metros de, de um comércio. Tá. Então ele não pode estar na frente de um comércio até 5 metros de distância. Salvo se o comércio autorizar que ele possa estar na frente. Então, esses ambulantes que estão na frente de comércio, eles têm uma autorização do próprio comerciante para que eles possam estar na frente. Se acontecer algum caso de que tem algum ambulante na frente de um comércio sem autorização, ele está em regular, aí esse comerciante pode fazer a denúncia, a fiscalização vai lá, retira. Nós fizemos uma ação é, alguns dias atrás, quando saiu a matéria do jornal, falando dos ambulantes. E ali é de acho que são, salvo engano, são 40 que tem regulamentado, 40 42 que são regulamentados e existiam três ambulantes que estavam regular, que foram retirados e orientados tá. a se regulamentar na secretaria. Porque a maioria dos ambulantes foram regulamentados nos parques, nas praças, não no centro da cidade, né? Então a regulamentação aconteceu para os eventos. É, então é importante ter essa orientação e, e, se algum comerciante entender que ali tem algum que não tem autorização dele, basta ele informar a prefeitura e a prefeitura faz imediatamente essa fiscalização. Deixa eu fazer, então, outro lado da história também, que os
0: relatos que chegam é do avanço do comércio físico para a calçada. O comerciante acaba colocando é, alguns produtos na, na calçada, calçada, atrapalhando, por exemplo, quem é o deficiente Celeste. visual, que tem ali ó, a, a sua, a, o seu espaço para fazer a, o seu deslocamento e precisa, foi feito para isso na área central, que ele tem essa... essa, essa não sei o nome correto dessa faixa aí para o deficiente, que ele acaba seguindo por ela, né? E a gente vê até numa imagem que está no ar agora, mostrando que também tem essa questão do
1: avanço dessas mercadorias na frente do comércio.
0: Está errado, não está, prefeito? Está errado,
1: não pode. Tem que. Não, essa fiscalização tem que acontecer até essa orientação também, porque é, ainda mais falando da questão de deficiência, né?
0: quer dizer, você atrapalha é. o
1: pedestre
0: e quem precisa da utilização Exatamente. da calçada, né? Então, fiscalização, dá uma checada nisso também, prefeito? Com Conversa certeza. Com, com os comerciantes sobre isso. Com certeza. Fica o um compromisso aqui do prefeito. Prefeito, liberando o senhor aqui como destaque final, para que o senhor possa atender os munícipes aqui no Teatro Municipal, o destaque da semana aqui, visita do, do ministro, pré-candidato, tá tudo confirmado tudo na confirmado. agenda? Tudo
1: confirmado, dia 23... vem ele... o presidente ou não? está, pra... está bem, bem próximo de, da confirmação, não ainda confirmado, mas provavelmente virá, então será no dia 23, é, vai ser no clube de campo, tá. porque é, consegue acomodar mais pessoas, então a gente tá esperando um público aí de 4 mil pessoas no clube de campo, é, e no Monteiro Lobato é um número menor de pessoas, né? Então, é, a, a, nós vamos é, lançar um, 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 o Republicanos vai lançar um site de inscrição, para quem quiser acompanhar, é, às 19 horas a, o ministro Tarcísio, estará presente o presidente do partido republicanos o deputado federal Marcos Pereira vários deputados federais aqui de Sorocaba o capitão de Hit, os pré-candidatos doutor Vinícius o, 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 o Giga Peixoto o, o, o Eduardo Bolsonaro vários deputados federais, estaduais estarão presentes, talvez a visita também de alguns apoiadores o Chitãozinho talvez esteja aqui também que é republicanos e amigos né? Então, será um, um, um dia super importante com a palestra dos ministros Tarcísio. Então, você que é de Sorocaba e de toda a região, não perca essa oportunidade. No dia 23, uma segunda-feira à noite, às 19 horas, é uma palestra gratuita é, no, no estacionamento ali do Clube de Campo. O estacionamento também é gratuito, basta você ir até lá. Tem uma pequena inscrição para você fazer também. Inscrição não paga nada, para você poder participar e convidar os seus amigos para uma noite super agradável.
0: já será confirmada antes desse, dessa visita? Esperamos
1: não? que sim, né? <risos> Esperamos que, que dê tudo certo aí, ou antes ou na própria visita.
0: Legal, prefeito. Mais uma vez, obrigado
1: pela entrevista, bom evento. Eu que agradeço e quem precisar falar comigo, estarei hoje atendendo no Teatro Municipal até as 16 horas. Manga, não cadastrei. Vai lá falar comigo, que vai ser um prazer receber. Obrigado aqui a toda a Rádio Cruzeiro, a toda a equipe, a todos os ouvintes. E vamos juntos resgatando o orgulho do cidadão sorocabano. Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.